0: 他们觉得李白有什么爱能摧眉折腰事权贵，就觉得李白是很高洁。但其实他们不知道，李白为了这个求取功名，他付出过很多啊，他自己可能也不愿意，但我们也无从知晓的这些挣扎。那这些是有史实在记录在册的，就是李白是个复杂的人
1: 。这样一些这个感受，是我们观察自己的窗口，因为他在无形中其实折射出了我们在看人、看事情和。形成自己的情绪与情感的时候，自带的一些我们自己
0: 都没意识到的假设。人只要达到一种深层次的理解，其实现实中他的所作所为，包括他们在关系中的一些表现，是可以忽略的，是可以不那么纠结的
1: 。那不管是这种蚂蚁碰触角式的平等的无所求，还是。李白、杜甫之间的这种不平等的无所求，关键不在于平不平等，而是在于你底层人格上的那种独立导致的双向的无所求。要给定这样一种基石，具体情感关系里的付出与收获的对等或不对等，其实就不那么重要。Hello， 各位紫学一的听众朋友，大家好，我是 Garris。啊，首先跟大家说一下，好久不见啊！我今天看这个播客，上次更新还是五月份的时候，这期节目是子非鱼的第九十九期，马上就要到一百期。这个播客百期是个坎儿、啊、只要能过百期还没断更，等于你又攀上了一座高峰。所以百期集之后要搞点花活啊，请各位听友关注我们这个评论区的公告，还有这个如果在听友群里的话，可以留意一下微信群的公告。我预计，比如说在百期的时候，或者从一百期到一百一十期啊，要做一些这个新的这个尝试和努力。今天这个博客是我发起的啊，因为我昨天看了一部电影叫《长安三万里》，很有触动。啊、我在朋友圈看到这个闲宁期的主播啊，我的师弟曹宁也看了，所以就邀请他来一起聊一聊看了这个电影之后的想法
0: 。呃、啊，欢迎曹宁，好久没有来做客了、啊哈喽，大家好，我是那个闲人的主播曹年。你说的这个冠冕堂皇的理由，就我明明就是贵播客最重要的一个一个垫背嘉宾，呃，那个备胎嘉宾之一，就是你没有嘉宾的时候，我就过来充当嘉宾，这不是大家都人所共知的事情吗？你不能这么
1: 说，就是这个，这就是我们稍后要讨论的问题。你用“备胎”这个词，就解构掉了我们两档播客之间这个血浓于水的深厚兄弟情谊。<笑>就是我是昨天看了《长安三万里》这个电影，其实就是看完的时候，我感觉就心里千头万绪，有很多那种感受和话，不知道该从何说起的那种感觉、呃。我感觉可能是因为本人自己和这个电影的这个契合度比较高，所以他就会有很多点会打动到我。嗯
0: ，那你先说几个呗。嗯
1: 对我，我举几个例子啊，比如说第一个点是什么呢？就是这里面的人是不知不觉老去的，就是说，呃，他和那种真人演的电影，通过妆造，或者说甚至分什么少年时代、中年时代、老年时代的人，用不同的演员来演是不同的。他这里面的人是渐渐老去的，比如说他的那个眉毛和头发逐渐的变白，比如说李白的身材逐渐有了肚子。然后高士的这个面容上逐渐有了这种沧桑感，等等等等，他不是一个骤然的转变，就是嗯、呃，现实情形对人的塑造与改变，那种水流冲击之下对岩石的腐蚀，就那种感觉，就是你没有在某个点上感觉他们老了
0: ，就是两个小呃，三个小时、啊，让你有点像看完他们一生的感觉。
1: 对，就你没有在哪个时间感到他们突然老了，但他们就是老了
0: ，这个比较感慨。对，就是
1: 就这个感受让人感觉就非常的深刻。还有一点就是说，他对于很多诗歌有了一种场景性的还原，然后这种还原让我在现实中会有一种很强烈的映射感，就是比如说有时候我们喝完酒走在路上的时候，自己确实就会想到。呃、嗯，酒酣夜别怀阴市，月照高楼一曲歌。与之类似的就是说，在电影里面，他的很多这个呈现，对吧？高适是看到了那个
0: 场景，才说出了这个美人帐前，游歌舞。我其实也觉得很好，就是因为很多诗，其实平时我们。没有画面感，我们只是会背。然后当你发现你从小背诵这些诗，突然有一天配上了画面，然后好像有有个场景还原的时候，还是蛮激动的。但是这个也是这个电影有点被诟病的地方，就是有点像看一个《唐诗三百首》，说再像一个唐诗 PPT， 就是哎，怎么走到这儿就要背个背个诗？你会有突兀感吗？嗯
1: ，这个其实我觉得比较有意思。就对于这个电影的批评，其实我也看了很多。呃，一个是你刚才说的这个。还有就是说，因为他为了形成这个叙事，其实对历史是有所改写的。就比如说，呃，那个哥舒翰最后其实是叛变了，就是他被那个，呃，俘虏了之后背叛了李唐王朝，没有像电影里的这么伟大。再比如说，就是呃，高适的军事才能和政治地位也没有电影中刻画的。呃，这么高大上，等等等等，就大家提出了很多这个批评。但我有一个整体性的感受，就是这些所谓的批评呢，给人以一种比较煞风景，嗯，或者说就是这个，呃，批评愚公移山不保护环境之类的这种感受，嗯，啊，这啥意思呢？就是说你有很多批评，当然是成立的。比如我刚才说的那个，那历史上高适就是军事才能很一般，你在电影里把他刻画成什么两路骑兵怎么样战胜了吐蕃，这个不符合史实。但问题是在于这个场景里面，我们本来也没在讨论这个东西，就好像这个是电影的主题就是《长安三万里》，讲那个时代的诗人与诗歌，然后你这个时候说诗歌里有一种堆砌感，那你非说堆砌感。我也承认，对吧？他肯定比其他十部电影合起来里面念的诗都要多，在某些场景里面，那个诗词的引用可能也是不恰当的。你说这个行路难，行路难，呃，他到底是强调的行路难，还是直挂云帆济沧海呢？<笑>这个都两说着了。对，但是就是说，在这样一个情景下面，我们要对他进行的这个。评论到底是一种怎样的评论？这个其实倒不仅是就这个电影而言了，这一直是我很感兴趣的一个事情。一会儿你也可以
0: 聊一聊。对，我们在影视批评之前，先对影视批评进行了一番批评
1: 。对，就是说我们怎么样鉴赏一个文学作品、影视作品？我们这个时候说怎样的话？嗯，因为如果说咱把这个事情推到极端上，从人表达的自由上来讲，那你永远都可以说任何的话来点评它，对吧？只要是法律法规，对。允许的范畴里，但是有很多时候我就会感觉，就是很多这个评论都是一种煞风景式的评论，就是说他好的人未尝不知道你所谓的这种缺点的存在，嗯，但是在这个当下，我们为他去感动一下，唏嘘一番，也就完成了这个作品本身的使命，因为它不是国宝档案，对<笑>对吧？不是这个中学历史课，在这样一个情形下。他就完成了这样一个叙事，就有点类似于我记印象很深是之前那个刘昊然和谁演的那个《四海》，就是韩寒导的。对，然后大家就把那个电影批得一塌糊涂，我觉得那些批评全都是成立的。但问题是韩寒,寒这电影历来就是这
0: 样，就是大家现在好像有点为了要刷自己的这个存在感，其实是非常刁钻的很多角度但是我我其实我也很想吐槽这一点，就是我觉得有一类批评可以归纳为。就是批评他的这个时代局限性，就是尤其像，比如这个批评长万三三万里的也有，像年初批评这个呃那个满江红的也有很多。就是我都突然我在想，我说时代局限性难道不是一切存在之物皆有的吗？那你你说我们这个时代看别的时代的复刻的故事，它怎么会没有局限性呢？既有我们这个时代的局限性，又有那个历史那个史实下的那个约束条件，拿这个东西来批评，可能很多都是无效批评。就是他要求，就是说要用现代观念去为那个时代局限性找到一个出路，但我觉得有时候很难啊。你比如说，大家批评这个电影里面说大家这种官本位思想啊，批评里面的这个女性的缺失，那我觉得这些东西他可能也有创作者有意识做了一些弥补，但是其实你没有办法拍一个那么政治正确的电影吗？这样的一些评论，我觉得会让人感觉很出戏。嗯，就是说，
1: 你比如说《长安三万里》这个电影，它其实本身就是一个标的，它作为一个标的物，让观众来借题发挥。比如我们看的那一场里面，就我侧后方坐了三代人，一家四口，应该是姥姥或者奶奶，然后两个孩子的母亲还有两个孩子。然后在这个观影的过程里面，比如说就是这个，呃，孩子看到一个诗人念李白诗他就会有共鸣，对他会跟着念，诸如此类的。<笑>就是说，这是这一家四口人对着这个标的物所进行的一种发挥啊。那同样，我刚才说我在哪些地方有共鸣，那是我对他的一种发挥。借题发挥本身在于我们作为观众这个主体来怎么样基于这个素材去萌生一些共鸣和情绪，而不在于说咱把这个素材放到放大镜下面去检视它本身不是主要想呈现的那个维度。嗯，你假如说一个。电影是专门介绍汉服的，那他这里面讲汉服的知识讲错了，这个电影就是有问题的啊！这个纪录片你就是讲历史的，你史实出现错误了，那就是要批评的，因为这是你本身所承载的那个使命没有完成好。但是在这样一个情境下，从某些角度来表现出一种清醒，你说的话肯定是对的啊！但是这个话就是我统一将其称之为就是煞
0: 风景式的评论，嗯。那其实相当于我们先阐明了我们的那个批评观，就是说白了，我们感觉是这次要夸这个电影了，或者说要去分析受感动的点，那也不代表说我们无视这些它的问题啊。对，其实我看这个电影，因为我们还做了那个观影活动嘛，我觉得整体上大家反馈都挺好的，而且我最受震撼的是，我突然发现这个剧作上有了一个巨大的一个惊喜。因为我关注这个追光动画很久了嘛，他们这次其实是他们这个成立十周年的一个作品啊。虽然这个电影好像也才做了三年，但但大家还是会把它看成一个国漫十周年的一个代表性作品啊，就是很想看他说有没有给大家一个惊喜。然后包括这次你看他的班底，他的那个两个导演嘛，一个导演是以前那个青蛇一二的这个动画总监啊，青蛇一是非常受好评的，二就有点。微微有点拉胯，就是感觉像要素过多，玩玩玩玩拉了。但是我我当然也做过节目去去批评什么的。然后那他的这个剧作是叫《红泥小火炉》，然后大家很多人猜测其实是王威，就是这个追光的老板他他做的。所以其实我觉得这个追光动画还是憋了很大劲儿在这个片子上。所以我之前他们的宣发虽说也没有那么铺天盖地，但我还是看到很多我说哦，这是一部关于李白的电影，我有点期待哦。结果我一看，我说这哪是关于李白的电影？这就明明是一部不关于高适的电影，就非常像之前那个呃《灌篮高手》，他不是过了过了十几年又重二二十几年又重映，结果大家发现说，我以为是我是看一个樱木花道和流川枫的电影，结果发现我是看的一个宫城良田的电影。就是其实你发现这个小人物或者说边角料突然成了主角，然后这个就是这个叙事的这个技巧大大的提高了你看片的爽感。所以我觉得我我最大的惊喜就在于说，哦，他通过。讲一个高适的故事，然后既讲了高适，又看了李白，然后最重要的就是讲了他这个所谓的长安嘛。我觉得这个这个还是蛮蛮蛮厉害的，对。呃
1: ，这个我其实稍有不同意见，其实我觉得高适是个工具人，他也不是关于高适的故事。这个整个电影，他好像不能理解为关于谁的故事。
0: 他主要是,是讲长安嘛，对、呃、
1: 对，他是关于很多人的故事。这个是我看完了之后的一个感受，就是他这名字为什么叫《长安三万里》，就是说。它其实是一个群像。我坦率来说，就我认为它这个情节其实很单薄，嗯，或者说它也就没有什么这个情节。所谓的转折啦，或者说什么的，就是只是一些常规的这个操作。但核心就是在于，就是说它怎么样能通过一些群像的塑造，以及这种较为寡淡的故事，把这个长安三万里的这个意象啊，它所想表现的这种整体性的这个盛唐的这种。气象以及由盛转衰时的这个人的身不由己表现了出来，这个我觉得其实是不容易的。就等于是说，如果说这个剧、呃这个电影本身是个悬疑电影，对吧？或者是个纪传电影啊，就是我要揭露一个高适的用兵的这个奇谋，或者说就是高适传，反而是好拍的。恰恰是说，它本身的叙事并不以这个为使命。最终所要达成这个效果其实是不容易的，对吧？你就是说我要拍个电影，展现一下盛唐气象，啊，和唐的由盛转衰，这是个啥电影呢？当这个影片我看完之前，我很难想象说，如果有人命这么一个题的时候，你拍出来的是什么？你除非拍成纪录片，那反而很容易。所以其实我觉得高适在这里面是一个工具人。我看完之后对高适其实没有那么深的印象，相反，我对其中那些。闪现的人很有印象，比如说那个王维，王维社恐的那种表现，很像你是吧？看到了自己不喜欢掺和，有一点，呃，那倒不是不喜欢掺和。比如说那个他让他上去走板念诗，做不出来就要掉到水里去，那个就像极了这个，比如说 KTV 的时候，大家要求每人必须唱首歌，那,<笑>那就会让跑调的人压力很大。
0: 就就是你说的这个很对，其实这个就我们上来就就开始谈主题了，因为我其实我最后没明白这个三万里是怎么来的，就他们说是虚数，就是说主要其实就可以叫叫长安嘛，因为它的英文名就是长安。那长安，咱们当然会联想到他选择拍拍李白，拍这个拍这个这个盛唐气象由盛转衰，拍安史之乱，对吧？其实他还是能感受到这个主题的一个宏大和这个丰富性。那我刚才说选高适的一个。好处就是，其实高适算是有名的诗人，但是又没那么有名。就是他，大家知道说背会背几句诗，对吧？别董大什么的，但是大家不知道说，啊、呃，高适是一个什么样的人。然后在他里面被，其实我后来写了一个评论，我就说，我说这就是一个，就是一个小镇做题家的逆袭。然后这就是一个小镇做题家跟着一个顶流网红，然后在什么京城各种就吃喝嫖赌蹦迪，然后刷存在感，最后发现自己不配，然后干干脆下基层锻炼，然后最后是通过这个稳扎稳打，在乱世之中谋得机会，最后上位还顺便走后门搭救了老朋友的这么一个故事。其实你看李白被他衬的是比较。甚至有点有点有点可悲的，所以很多李白粉不干的点，就在于他觉得说你没有解释明白为什么李白作为这个中国最重要的一个诗人的那个光辉在哪里。看完你会觉得他很很 low， 对，甚至说是很不堪。但是我觉得这恰恰是时代情绪呼应在这儿了，就是你现在这个2023年了，你再去讲一个天才的故事，你讲天才怎么辉煌，大家其实我就不不买账了。但是你反而你讲说哦一个。庸才，或者说，其实有高适也不是庸才了，就是说一个普通人吧，他可以通过自己的锻炼就，最后得呃得到一个不错的结果，其实是个大爽片来的，我觉得
1: 。你这个解读也是我们刚才批判的解读
0: 中的一种。那你可以稍加批判，<笑>你
1: 你不觉得？你做这种归纳，啊、你就类似于说寿司其实是米饭上放了片鱼。呃，我总感觉你这个叙述是对的，但是好像。
0: 啊，我我就我这个这个是呃一种印象吧。我觉得这个片子，因为他说说是一个中年人的鸡汤，我就没明白。我说怎么李白可以成为中年人的鸡汤？所以我看完他的这个剧作结构之后，我大概理解到这一点。但其实我不我我自己看中的还是它里面那些浪漫化的东西。比如说最打动我的那一场戏是那个《将进酒》，就比如说我们从那个《将进酒》里面看到多么浪漫，多么悲怆，或者说看到某种就是。一种一种理想主义的一种自我自我安慰，哎，我觉得他通过前面铺陈两个小时，最后把这场戏拍出来，我觉得他就完成了。至于后面你说是不是又有什么被永王这个给给给忽悠瘸了，然后又是高适去搭救他，我其实反而没那么在意了，因为我觉得那个就是给大家一个交代的一个一个事情。嗯嗯嗯。但是但是我就想听你，比如说你怎么反驳呢？你比如说这个片子，大家就会讲说，你看这个。他说：“所谓长安梦，长安梦，那长安梦是啥呢？长安梦不最后就是当官发财吗？或者说就是通过你的失明去迎娶，就是考公。现在大家很想很喜欢这么解读，就是说这是不是在就迎合我们这种很很保守的一个一个情绪
1: ？哦，我我觉得这一点是很重要的，就是说每一个事情你都对它有很多种叙述的方式和描写的手法。”啊，比如说咱说去寿司，你也可以；呃、咱说去吃寿司，你也可以去说。咱今天去吃米饭上放了片鱼，没有人会说这个东西错。就好像《长安三万里》，如果你做一种映射式的解读，你说李白就是一个屡屡考公屡屡不中，想当过赘婿不得的人，<笑>对，就是这么说是没有错的。就是任何一个事情，你只要把握住它在现实里面某一面的投影，然后你就都可以形成这样一种表达。但是我我的一点就在于，就是说这样一种表达能力会显得有点 mean， 而且我不知道它指向的是什么。我的一个直观感受是，它指向的是某种情绪。就是说，当你采取这样一种叙事，把《长安三万里》解构了之后，我这里不是特指这个电影啊，虽然这个电影我很喜欢，就是我觉得对文学和影视作品普遍性的有这样一种处理的方式，就你把它解构了，映射到一个现实的投影里面。用我们现在的词儿去装上，说你看他说的就是这个，比如说之前那个什么漫长的季节，也有人说啊，这个说的是什么？无非就找不着工作了之后的人啊。北京这边是遛鸟，东北那边就开车，就诸如此类的。你当然可以用这样一种很爽利的、看起来很残酷的、很赤裸的表达啊，把一个东西就给解构掉了，然后说的就好像是这个，其实红颜尽为枯骨。呃，没有什么美丽与美好、嗯，就是这个作为一种表达能力，我觉得是可以的。那就是你拿过一个什么电影来，我给你三下五除二映射到现实里面来，我把这些词儿码一码，什么中年、青年、老年，啊，鸡汤、油腻、危机，啊，解药、救赎、慰藉。诸如此类的，然后说啊，你看这个电影本质上就是一个什么什么的什么什么
0: 。现在其实很喜欢这么解读嘛，因为你这种什么三分钟讲电影，它其实就可以用几句关键词，所谓那种浓度很高的词儿。但是其实这个会就那你们要拍三个小时的电影了，那你直接看一个爽文不就得了吗
1: ？就这种表达，我认为无所谓错误，因为他说的肯定是正确的，反而，但是你也就到正确为止了。嗯。然后你认为其他人沉浸在这个作品里面的那个情绪，是应该被唤醒的，啊，然后我给你来了这么一套表达，就我觉得这样的表达形式作为一种能力，那可能是无可厚非的，甚至值得赞许的，对吧？就等于它带有这样一种视角，不被任何艺术表达所迷惑，始终有一个加引号的清醒的头脑，啊，然后在大家被唤起情绪。沉溺其中的时候，说一些冰冷而清醒的话，但是我只是感觉这个是举动，对，就很煞风景，而且很无味。就是你，你只要想喷一个东西，你可以从很多个维度去喷
0: ，你甚至可以喷他说怎么腿都这么短。<笑>对，那他不是这个当下我们想去聊的这个事情。那比如说，那其实我觉得我也想问问你，比如说你看这个主题的话，其实我觉得他这个这个这个文本是特别。就是有阐释空间的，就比如说你看一个大时代，然后看大时代的变动，其实也很符合我们现在这个年代大家的一种。精神上的诉求，就是我们可能在里面看各样各样、各各种各样的人。我们后面那个办那个观影会，就是大家后面一直在讨论说，啊，假设你是想能选的话，你是想做李白那样的人呢，就是一个可以让自己的天性发挥，然后可以自由自在、无拘无束，尽管是不停的碰壁，但是不改其志；还是说你愿意做高适这样的人，就是比较谨小慎微，对吧？然后也比较这个这个稳扎稳打，最后是能弄点工业出来，就比较拘谨，比较无趣。就是反正让让大家选，然后你会看出各种各样的光谱。就是有很多人说我是高适，我想选李白；有人说我是李白，我想选高适。好像有的人说我什么都选不了，因为我觉得根本没有，我很悲观，没有选择权。我觉得就是这个是他之所以用群像来展示，让大家引起很多共鸣的原因。那比如说我们怎么看这个电影，它所展示的这个图景，尤其是这是一个关于诗人的电影哎。但我觉得这里面的诗人好像。反正我是觉得这里面的诗人，就是让我觉得性格没有那么的饱满，就是有的可能可能是闲笔不够吧，但是就是过于偏重于把他这个大历史讲完，十年一个切片，十年一个切片，所以显得好像有点弱。就我喜欢的，比如像杜甫啊，像王维啊，他都是有还是有点纸片人的感觉
1: 。就是我我的感受，啊，就是说我倾向于对这里面群像的表现，从一个不得不的角度去理解。就是说，没有什么选择成为李白和选择成为杜甫、选择成为高适的这样一种所谓的选择，是说我们站在今天来看他这个电影这样去呈现他，我们可以构建出来一套说法，比如说李白是个怀才不遇的人，高适是个勤能补拙的人。但是事后所形成的这种说法，不代表在那个当下他们曾经做过这样一种选择，就这是两个概念。我我不知道我这个说清楚了没有啊？就是说，我们可以形成一种总结，一种归纳。我们站在事后，因为我们比他们后出生，所以他们的历史已经终结。于是我们可以形成一种叙事。当我们在这个场景里面的的时候，我们可以说，李白是一个怀才不遇的人。他验证了，纵使你有惊世的才华，当你运气不好的时候，你就没有办法去实现你的这个抱负。那在另一个场景里面，我们也可以说的是，就是纵使环境。不好，纵使现实雨打风吹，但是只要你有足够的才华，对吧？你的诗可以一直扬名千古，直到今天，我们都还记得李白，但我们可能不知道那时候的三省六部的宰相们是谁了。就是说，我们在一个情境里，根据我们叙事的需要，我们就可以对它形成一种说法，但这一百个说法都不等同于当时的那个现实。对，那反过来讲，我们也无从去说，就是我们选择什么，没选择什么，都是大家的一种投影嘛。对、嗯，就是我对事情认识，我觉得是有这样一个变化的，就是说事后的那个说法和当初的那个当下，这两个东西是可以同时为真的。嗯
0: ，对的，对的
1: ，就是说高适没有做过什么选择，反正最后他就变成了那个节度使，对吧？身不由己。同样，我们可以站在今天来说，高适是勤能补拙
0: 的典范。这两个事情不是说要争个高下的，就是那个哈金，就美国的那个华裔作家，他写了一个《李白传》，然后他那里面就上来就讲，他说有三个李白，一个是真实的李白，历史真实的李白，另一个呢是李白通过诗歌，通过这种自我塑造、自我呈现、展示的诗人李白，还有一个就是后人，就是我们的文化建构把他捧上的那个所谓。盛唐气象的那个李白，但我其实觉得呢，为什么大家会出现关于李白这个人物的很多这种冲突感？其实我觉得来自于这种断层，因为李白太有名了，我们这个不仅中国小孩从小会背，我那天问一些这个什么东南亚的，就像什么越南的、这个韩国的，他们。也都知道李白，而且他们背过李白的诗，所以我会觉得说李白是东亚文明，是是汉文化的一个符号。但这种符号它就有自身的遮蔽，遮蔽的存在。就比如说很多人不愿意相信李白其实是一个这个汲汲于功名的人，他们觉得李白有什么爱能摧眉折腰事权贵，就觉得李白是很高洁。但其实他们不知道李白为了这个求取功名，他付出过很多啊、呃，他自己可能也不愿意，但我们也无从知晓的这些挣扎。那这些是有史实在记录在册的，就是李白是个复杂的人。那其实。有的电影或者有的作品，他只要稍微选一个面儿去瓦解一下你的那种对李白的想象，大家就可能觉得不干了。那历史上有很多种这样的人物，就是大家觉得你伤害了我的什么什么情感，有的时候是民族情感，有的时候是一种一种文化认同的情感。那我觉得其实最有趣的意思呃地方也在这儿，就是比如我们读所谓的这个看一个人的文章啊，然后要不要知道这个人到底是个怎么样的人？这种这种这种，什么知人论事是必须的吗？还是说，其实它就是一个你自我选择的结果？就比就比如说，我们看完那个，我们就有一个朋友就说：“他说，哎呀，我知道了这个更真实的李白之后，我都甚至觉得他那个诗就不那么的可信，或者不那么有感染力了。”就是，我是觉着
1: 就是这样一些这个感受，是我们观察自己的窗口，因为它在无形中其实折射出了我们在看人、看事情和。形成自己的情绪与情感的时候，自带的一些我们自己都没意识到的假设，比如什么呢？比如说，就以以刚才那个人的这个观点为例，他其实之前就是说，他对于一个文学价值的建构，他是隐含了一个完美的道德的假设的。
0: 嗯
1: ，然后当出现这样一种情绪的时候，其实我们就要内向来看自己。所以，其实那你对他文学价值的评价，似乎就。并不是纯粹基于文学来判断的
0: ，对啊，但是我觉得这个是咱们可能是中国文化也比较这个悠久的一种传统吧，就是好像我们非常、呃、不是,不是
1: 就,就有这个传统是可以的，也可以这么判断。嗯，就你就类似于说这个蔡京人品不好，所以你字写的再好，也要把你从四孟四家里踢出去，这个是没有问题的。我我刚才的点在于就是说，但我们对这个要有认识。
0: 在我看来，这个问题就是说，你无法接近于一个绝对真真相，就是因为所有人都是棱镜，哪怕李白、他杜甫他们也是棱镜，他们也是好多种观念的折射，对吧？受他们自己的个体的经验，受他们时代的这个特征。那我们更是这样，其实我们很难说像一个唐人、一个宋人一样去看李白和杜甫，但是这并不代表他们就本质上是那样。就是你只要有了这个弦儿之后，其实。你不会那么的决绝的下一个判断
1: ，是的，因为我刚才一开头的时候，我对于那种就是所谓的煞风景式的评论，我之所以很有感触，是因为我感觉可能在我大一、大二，比如说当时打辩论，然后比较年少气盛的时候，自己也曾经处在过那样一种情绪里面。然后，但是你你你，如果你以面向自己的视角来看这个事情，你就会发现，很多时候你所发表那个观点的时候，你在意的不是那个观点本身。再一个是你踩着别人，在那个高阶理性里面高了一层的那种爽感
0: 。我我这个非常想引用我们那个伟大而正确的余秋雨老师。余秋雨老师写过一本书叫《中国文脉》，就他在里面就给中国的历代大文豪就排了个序，就说谁是一等，比如说屈原、什么曹操、什么那个那个苏轼，然后李白、杜甫、什么曹雪芹，这就是一顶一的高手，就把他们放入。就第一排架子，第二排开始评谁谁谁，然后我我当时我我会觉得很酷啊，因为我就说哦他很懂，而且他好像说的还蛮有道理的。后来我就觉得很怀疑，就是就其实你要从动机揣测上来讲，我觉得呃个人偏好没有必要去为一个所谓的什么文学史去建立排名
1: 。是的，就是说我我刚才为什么说就是要以这些。升起的情绪和感受为契机来看自己呢？是因为如果不把这些东西理清楚，很多讨论本身不能进行。嗯，你比如说他发一个微博说这个“长安三万里”堆砌诗词，对历史有扭曲。如果咱就是这个东西本身来看，那咱就要讨论什么叫堆砌，怎么样的引用叫合理引用，怎么样的引用叫堆砌啊？什么情况下对历史的这个调整的这个程序？数是可以的，什么情况下要保持对历史的史实绝对的忠实？但是，就是实际上是什么呢？他发这个微博不在于讨论这个堆砌和历史本身，而是在于就是说“众人皆醉我独醒”，我没有被这个电影的情绪演进去，我站在二楼上看一楼的人。如果说这个东西的发端是这样的话，那么这个讨论就不能被进行。然而问题就在于，很多时候你无法理清楚，当前的这个讨论到底是在聊什么。嗯，啊，这是我认为啊，就现在公共场域里很多对话没有办法进行的原因。就咱俩看起来是在说着桃儿，其实你的重点不在桃儿，所以我给你把这个桃儿的物种起源、呃化学性质、呃医学作用全说一遍，咱俩也说不清楚这桃儿，因为你最一开始喷这个桃儿的缘起。就不在于这个桃本身上面
0: 。对，有的人只是想吃个桃，但有的人是想通过展现对桃的研究而凸显自己，就动机不一样吧，我觉得
1: 。所以我觉得就是说，对文学影视作品而言，除了那种就是难以忍受的烂啊，这个就是触目惊心的烂的这种作品之外，更多的还是大家借题发挥，把自己的这个感受表达出来比较重要。就是什么点打动了你？嗯你又为什么会为这个点所打动？就我看这个电影的时候，我脑子里就在反复绕两个东西，我也不知道为什么。因为其实就这个电影里面，它那个意象和词汇是很饱和的，对，它就很容易去挂起来一些别的东西，对吧？对，有点要素过
0: 多的感觉。
1: 对对对。然后我从头到尾我就有两个一直在我脑子里想，就是一个是余光中先生有一句诗叫做“月光还是少年的月光，九州一色什么还是李白的霜”。啊，大概有这么一句诗，应该是、嗯，啊，然后就是这里面，每当比如说出现月下的这个场景的时候，这个话就会不断的萦绕，萦绕，萦绕。然后还有一个就是那个，我当时写在那个豆瓣的点评里面，我记得我也写了，就是有一首歌叫做《不见长安》，这个歌是那个一首古风歌，可能听的人也不太多，就一个叫河图的人唱的，他那个歌名是个典故嘛，就当时问。那个晋朝，呃晋朝的一个皇帝说：“这个长安与日孰远嘛？”他说：“这个长安更远，因为举目见日不见长安嘛。因为长安是故都，所以他表示这样一种怀念。然后那个歌就是叫《不见长安河图》唱的，它里面有句词叫做：我渐渐开始每晚梦到故事里的长安，长安城有人歌诗三百，歌尽了悲欢。”然后这个电影演的时候，我就感觉就是这首歌就像活了一样，就它里面每一句词都好像在这个电影里找到了一个这种意象、嗯，我就非常喜欢这种感觉，就是大家在各自独立的情景下对同一个题材发挥，但是发挥出来的这种情绪和表现又很有这种隔空的共鸣感，啊，这就是我我看这电影的时候就有一种非常好的这种审美体验的这种。感受，就你刚才说你们那个观影会，对吧？我猜就是每一个观众，只要他不是站在一个很密的角度，说我把这个东西嘲讽一番，他总可以说出来一些这种东西，然后大家可以形成一种对照和横向拉通了来看，就每个人
0: 在这里面会为什么所打动？这个就回到了一个文学欣赏的初衷吧，就是我觉得文就是最基础的欣赏，它就是。娱乐自己的嘛，就是其实是寻求共鸣的，然后才是好像有了什么文学史啊、艺术史啊，才用来那个这个排座次，让让让让你来装逼的一个功能。但是现在好像大家有的时候可能因为现在我觉得自媒体太发达了吧，大家好像每个人都觉得自己有一个评判的权利，好像很喜欢故作高深的一些意见，就总喜欢。去先找第二层的这些事情，先先来彰显自己评价的这个权利，反而忘记了最初的那个感动和呼应是什么。你比如说，我看这个电影，除了我刚才第一点讲的，就是我们以前背过那么多唐诗，我们其实很难在画面、在视觉层次调动他们。那其实，如果你看到一个动画电影，对吧？用非常这个新的一种方式，用一种这个之前你在动画电影中没看过，用一种非好莱坞、这个也非这个什么这个这个这个日漫的方式来。来来演绎，我觉得这本身就足够刺激。我花这个五十块钱票钱，我就足够值了。然后呢，我又发现哦，他其实是里面有很多人。然后我其实可以出去解读这些创作团队对他们这些诗人的一些微微妙的褒贬在里面。然后包括去看里面对什么的观念的强调，然后你会觉得说，这其实在呼应一些这个年代的情绪，然后你就觉得 OK 了。我其实已经通过把这个片子当成一个棱镜，发现了很多东西了，我就满足了。我比如说，如果我现在对李白，我也不是看电影来了解李白是谁，我也不是那么关心，我更关心的就是李白的诗曾经在何种场合以何种方式呼应了我的何种情绪被我记住了而已，我就觉得这就 OK 了，对。
1: 嗯 ，exactly， 这个我很同
0: 意。你哎，我就我就说一个我对李白诗歌最印象最深刻的印象，就是上海封控期间，我在家就是非常烦躁，然后我就各刷各种那个 B 站视频，然后我就无意之中刷到了一个郭达和什么那个陕西大剧院合作的一个呃和交响乐团合作了一个就是西安话版的《将进酒》，然后他前面郭达就做了一个方言版的阐释，就是连连朗诵带演。然后我就那天晚上把这个视频刷了好多好多遍，然后我我我现在在看这个诗，我就会加入到那个时候的记忆嘛。就是其实你想想，疫情封控期间人比较烦躁，然后还喝点酒，就是处在一种半醉半醒，然后对未来非常茫然的状态下，你看这个诗，就是不断的通过构建你你的经验与文本的这种小的非常个性化的关联，然后我们就有了一个所谓的文化观，就是我我跟我的这个母语，我跟我的这个。这个文化的关系，我觉得这个就就就足够让我就是自得其乐了。就是我不太需要别人告诉我这首诗啊，它为什么重要，然后它要怎么阐释
1: 。这个就是今天我之所以愿意为了这个电影录博客，那到这个电影本身喜欢是一方面，另一方面就是我觉得把前后很多想过的东西串通贯通了起来。就是呃，比如说当时看那个。白敬亭和赵今麦演的那个电影电视剧叫《开端》吧
0: ？你还看不少电视吗
1: ？当时就会有人批评，说是这个结尾的大结局就是这个过于完美，啊，然后比如说看《琅琊榜》呢，大家就会说《琅琊榜》是这个爽文啊，权谋水平不行。比如说看《大明王朝》，他就会说这个剧这个服化道啊不在线，里面这个道具经常穿帮。然后比如说那个看。漫长的季节，就范伟演的那个剧，又会强调说这里面对女性有刻板印象，什么对爹味的这个诠释，并且想给他正当化，就诸如此类的。然后，当我在看完《长安三万里》之后，看到的一些影评，就是对他在诗词的堆砌、人物的塑造等方面的种种一些批评，我就会逐渐感受到。为什么过去一段时间啊，就是我就对于在公共场域的这种表达，或者说交锋，对，就是我完全没有任何参与的兴趣。我原先只是有一种这个身体之知，就是说感觉自己不适合也不想。但就是以这个为契机，其实能比较贯通的这个想清楚啊。我我隐约记得，就好像在哪儿看到过一个对于这个播客的评价。其中就有一个提到，就是说我这个博客的评论区总体氛围比较友好。我觉着我的这个博客希望达到也是这个目的，就是我们聊这一个小时的天就是个标的物。大家你在这里面各取所需，各自发挥，有你自己的这个所得就够了。你评论一句就评论一句，你俩各自评论一句，就是大家平行的评论，没有什么非要变出一个高下、真假。与对错，而且这里面也没有绝对意义上的对与错，所以说我觉得就是自己对于这种煞风景式的评论的一种屏蔽和这种就是看似在讨论桃、嗯、其实双方都不关心桃的这样一种讨论的这个回避，我想了想，还是有其原因之所在
0: 。这个不就是我之前跟那个什么？你们北大的苏岩老师，我们聊了一个后真相，就说现在这个大家也不关心什么是真，大家只关心情绪价值，说的很好听啊，情绪价值说白了就是你高兴我高兴，我们根本不在乎你说什么我说什么和本来是什么
1: 。所以说这个地方要补充一点，就是说这个 context 很重要，就是这个情景和场景，我们是在一个什么样的背板下面说着怎样的话。你如果说咱俩今天就在这数苹果，那桌上就是三个就是三个，五个就是五个。但是在另一种 context 下面，在这个情景下面，那就是没有一个绝对意义上的真与假的概念，对与错的概念。大家在各自说各自。但是你如果非要把这个对话伪装成前一种对话，然后认为我在这里面已经占据了真的位置，可以把你们这些假全都打趴下，这就给人一种这个目猴而观的感觉，非常的搞笑。
0: 那那就是，如果我们对这个现状有共识的话，那其实下一步的问题就变成了：你如果是众生喧嚣的话，你是保持沉默，还是说你只是选择说出自己，还是说你就压根儿不在乎这件事儿，就一直被误解也无所谓？因为我感觉现在好像大家很还对这种姿态蛮在意的。就如果一个人说了正确的东西，但不是以正确的方式说的，可能还是会。被被忽视，或者说甚至会被厌弃，
1: 就是我认为其实方式本身不重要，为什么选择这种方式是值得研究一下的。你就这么说吧，比如说，假如说它完全是一个流量驱动型的决策链条，就是我基于大数据、基于算法，我知道怎么说大家愿意听，于是我就这么说。虽然这个说法很 stupid， 但是我就这么说，因为它指向我这个结果，这其实是 OK 的。就是他有一个自己的逻辑，指向了这样一种行动啊。但关键的就是说很多情形下没有一个这样明确的解释，你因何选择这样一种表达的策略？然后我们会在这个当下和自我里面沉浸其中，然后按着这种感觉认为自己是对的往前走。然后当与其他人的领地发生碰撞的时候就会开火，这就是说，大家沉浸于这个表达本身
0: 、嗯，这
1: 个形式本身，而不愿意去回看是什么促使自己选择了这样一种状态，就是你为什么在意这个东西？现在的讨论的起点，更多的就是我在意，于
0: 是我就要说，你不同意，咱俩就要吵。我觉得咱们咱们费这么多口舌，其实。我不是说短视频一无是处，因为刚才讲的这件事 ，Papi 酱拍过一个很很很好笑的视频，他就是非常四两拨千斤的就阐明了这种困境以及他的那种无奈和嘲讽。他就说一堆人吵架，就是可以，因为比如说你喜欢狗，我喜欢猫，然后他他觉得呃你不喜欢狗，我不喜欢猫，我们可以吵一架。然后过了一会儿，有一个人过来，突然提了随便扔了一个，说什么你喜欢吃桃还是我喜欢吃杏，然后大家又可以吵一架。就就没有人有记忆，然后也没有人在意，就是说我们到底在说什么，只是姿态和自己的情绪啊、嗯。但是我们说回这个电影，就我觉得这个电影它作为一个文本，之所以有这么多阐释空间，还是因为它是一个所有人都觉得说得上话的。你比如说我，如果我们看一个国外的一个历史的一个什么知名人物，可能我们不会有那么多共鸣，就是因为它拍了是。是李白，对，是一个唐唐文明，是我们好像所有中国人都觉得自己跟他有关系的这么一个人和一个时代，所以好像很多人才出来说话呀，我觉得。但是问题是，就是你到底是站在个体本位上，还是站在什么宏观对时代的理解的本位上来看这个东西？那我现在就觉得，哎呀，唐那么复杂，对吧？我现在我更愿意看，就是说，我就会通过这种人物获得一种什么样的感动就行了。就比如李白，他永远不成，对吧？他永远好像没有进入中年，但是他可以一直不失其志就行了呀。我这很，我这很满满历史虚无的一种看法
1: 。就沿着我刚才说的那个路径，接下来要讨论的其实就不是什么是他到底虚不虚无，或者说怎么样，而是为什么你会选择这样一种看法？就好像你对宏观和整体性叙事有一种恐惧。
0: 我很恐惧啊，就是我现在觉得，因为就像你说的，每个人都可以把事情解释成自己想要的那个样子，所以其实我们以前所信仰的那种东西，很有可能都不牢固了。所以最后我就诉诸于一个经验，诉诸于一种自己的选择。比如说我，我愿意认为说李白这样的一生是值得过的，那是因为我是一个浪漫主义的人，是因为我觉得，呃，他。最后也没有失去他的才情，也没有被这些现实击垮，他最后还是能这个什么“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还”，对吧？他最后还是有那个气。那你如果你你反过来，你站在一个现实主义的角度来讲，李白这一生有什么成就，对吧？李白。后世的这个声名都不是他想要的，他想要的一个事儿一个都没做成，什么什么仕途不得意，然后又做了很多赘婿，做了很多违心的事儿，然后修仙也不成，反正基本上是一个 loser 的一个形象。然后最后你获得的是一种什么悲剧美感，或者说就彻底的嘲讽他也说不定。但是我觉得这就是我的一个选择、啊、可能有的时候我会觉得说人要务实一点人还是要。要有有现实共鸣，但是我觉得骨子里我可能还是认为精神上的浪漫比较重要，所以我觉得这个片子啊，大家好像都在讨论那些，呃，大的东西，但是好像它里面有一个细节，我还觉得挺触动我的，就是说他说黄鹤楼嘛，就黄鹤楼是一个场景，他黄鹤楼最早是他要去的地方埋葬朋友，后来呢又是他这个。呃，见证战争残酷啊，或者啊，还有还有一个就是他看到崔颢的诗，他受了刺激，他要写更好的诗。就是黄鹤楼是李白的一个坐标系，他每次人生的一个曲折就会回到黄鹤楼，然后获得一些新的理解，然后带着这个重新上路。我觉得这个就还蛮动人的，因为你会发现人活这一辈子不也就是你选择一条路，然后你不断的往上走，然后可能回来了，你再从你的初心之中找到力量，然后再。有勇气走下一程，可能下一程还是下坡，但是没有关系，你还是能愿意去走。而你不是说，就是我，我彻底否定掉那个过去的自己。所以我觉得，在这个意义上，我还是愿意相信李白是一个，他是度过了一个非常值得过的一生
1: 。你说到这个，我倒是想插一句啊，这是我看电影的时候的一个遗憾。哎，我中间出去接了个电话，我不知道是不是在那段时间有过。我感觉这个电影里面应该没
0: 有。<笑>你不会错过了什么重要的转折吧？
1: 就是这样的，就是李白在黄鹤楼那个场景，其实拍的很真实。就是说什么“眼前有景道不得”，崔颢题诗在上头嘛。就是说那个“昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼”，那个诗写的太好，所以李白没有写。但其实后来李白有在那个金陵凤凰台做了一首与这个黄鹤楼可以交相辉映的一首诗，而且甚至我我个人其实认为啊，那个诗写的。丝毫不逊于崔颢的《黄鹤楼》，就那个什么“凤凰台上凤凰游，凤去台空江自流”对对
0: 对
1: 。OK， 对，因为我略感遗憾的就是说，这个电影没有把这样一个闭环的情节给呈现出来。就是他当年在黄鹤楼没有作诗的那个情绪是很真实的，但是后来他在金陵凤凰台写下了这个“凤凰台上凤凰游，凤去台空江自流”的时候的那种后起。的那种感觉，以及他所怀有的那种像崔颢的诗，遥遥致意的那个意味，是很美好的一种隔空的对话。就可惜这个应该是电影里没拍啊，如果没拍没
0: 拍。对，没你也没错过什么。他那个最后就是他走了，然后后面他们又去，就是李白又有了信心。但那个时候他要做赘婿了，然后这个高适不同意，高适就给他写了个否，这高适就走了。就其实就这么就这么两两两个情节，就是你说的那个它里面的那种。呃，怎么说？有点承前启后，还有这种什么琴瑟和鸣的感觉完全没有。然后我觉得这个有一个原因，是因为他还是以高适的视角来讲这个故事，他就必须做一些剪裁。其实我也比较遗憾的是说你，你一个讲李白的电影，你没有展现李白的人物弧光和内心动机啊。你比如说啊，李白后来是不得意，但是后来他还是被这个天子征召去做了一一段御前诗人。后面你就用几句话就说什么生了一场重病，然后说是这个受谁排挤。然后就就就结束了，然后就感觉好像李白就完全是一个工具人，就是他动不动就出现在高适家门口，然后说，要不是你来吧，要不然说我不行了。就是我会觉得说李白他的那个丰富度被极大的压缩，所以很多人觉得说，就是我觉得真的李白粉啊会不满意的点就是说你把李白写的也太傻逼了，就是他没那么 low， 他或者说他也没那么简单，他不是一个快乐小狗。
1: 哎，你说到这个就是。关于李白与高适的关系，其实是当时让我引发一些思考的，是因为就在很久之前，我和一个朋友我们当时聊天，他就我们当时就提到，就是说这个李白和杜甫相遇之后，然后杜甫就写过很多首梦李白
0: ，对，但李白就不是很 care 杜甫，就觉得小名，李白就再也没有提起过
1: 杜甫，这个就跟电影里一样，就是高适会把李白说的每句话都很当真，他信里说的所有的邀请，他都会认为是。郑重的邀请，我们定下的所有的十年之约、一年之约都是很郑重的邀约，我要去践行它。但是李白可能喝嗨了就忘了这个事情。但是就是这种在同一段友谊里面情感倾注的不平等，并不影响他们俩在人格和友谊的意义上的平等。我我觉得就是这个电影里面对这个的呈现，其实是很美好的一种呈现。因为就是说我们其实平常生活中大家更多的是会求平等。并且会因为这个东西引发很多争执，对吧？就类似于这次吃饭我请，下次吃饭就应该你请，就这种感觉。但其实这个电影它就很真实，呈现了就是说，一段平等的友谊里面，两个人的情感的倾注是会相差很悬殊的。
0: 对你记不记？得他有一个桥段是李白说说快快快，就他他已经成名了，那时候在在那个就类似于我们说一个一个 club 吧，对、啊，然后里面都是这个当时的名流，什么贺知章啊、王维啊，这个什么，然后然后他说高适来了，说这是我最好二十多年最好的朋友，然后高适心里念叨就说我是嘛，就是所以所以我觉得他这个里面既是你说的那种。很真实，但另另另一方面，我觉得其实很迎合现在大家的一种一种感受，就是其实我们也解构了那种呃非常浪漫主义的一种情感。我们有的时候其实就是就是一中各表，对。但高适，我觉得他肯定是拿李白当朋友的，因为李白首先是他的偶像啊，李白是他的这个是刺激他说出胸中锦绣的那个人。他之所以按照如我们是说这个影片逻辑啊，按照影片逻辑，如果没有李白的存在，高适就是不完整的。高适不是后来的高适，所以如果这个角度来讲，那肯定是像你说的那样，他们俩是互相需要、互相依靠。只不过可能李白那个显得就非常赤裸，高适那个反而就是非常的呃高级，就是非常就是说我念念不忘，然后我自己是可以把你跟我最早教给我的东西，然后给化用到这个晚年，而不是像你集中出错，对吧？他后面不是他后面就是那个，呃、说是救李白，就是说他引了说李白教他的这个这个虚实之间，对吧？所以我觉得这这一切的安排都是为了烘托起一个平高大的平凡人的高士的形象。于是就让我们的普通观众看得很爽
1: 。我、哦、我就想起来，我我当时写公众号的时候，我好像写过一篇文章，就跟这个其实有点关系。就当时我就记得，就是说我看到过一个故事，他就讲什么沙漠里面。两只蚂蚁相遇了，什么？他们碰了碰触角之后，然后又走开了。然后他们此生就再也不会相见啊！他们彼此之间无所求，这是一种很平等的无所求。然后我们刚才提到的那个李白和杜甫之间，就是他们俩相遇了，又离开了。然后杜甫总是在梦李白，李白再也没提起过,过杜甫。他们就是一种很不平等的。但他们俩依然也还是无所求，这是一种不平等的无所求。那不管是这种蚂蚁碰触角式的平等的无所求，还是李白杜甫之间的这种不平等的无所求，关键不在于平不平等，而是在于你底层人格上的那种独立导致的双向的无所求，然后给定这样一种基石，具体情感关系里的付出与收获的对等或不对等，其实就不那么重要。
0: 或者是不是说，最后其实人只要达到一种深层次的理解，其实现实中他的所作所为，包括他们在关系中的一些表现，是可以忽略的，是可以不那么纠结的
1: 。但是当没有的时候，就会在很世俗意义上的琐事里面去纠缠，并且又很难跳出来。我觉得我们的父辈可能很多人都会面临这种
0: ，嗯，就执着执着于一些表征的
1: ，对，就是说。嗯他所在意的这个东西其实很无味
0: ，你可以理解为他可能以前是有象征意义的，他背后有一系列的这个有效的信息传递。但是随着各种的什么什么关系的流转，可能这个这个他的表意作用已经不明显了。但是你还在执着于他，你就是没有就抛却这个形式的束缚，去直达那个真意。就像比如说，我说为什么叫说这个文人之间那个心心相印。心心相印很动人呢、啊，就比如说你从这个剧里面看，明显这个李白的白月光是孟浩然啊，对吧？你像比如说他要去做赘婿，他其实是心高气傲、哦、不愿意，但是他又是商人之之子，他要他要求功名，他可能迫不得已选了这条不愿走的路。然后身边的人有大部分可能都劝他不要，对吧？你像高适动不动就是说列祖列宗如何如何，你怎么去对得起你的？但是他最后跑去。屁尖屁尖的去找孟浩然，连面都没见着，然后人家就给他说了个 no 啊，不，呃，跟跟他说了个是，对，他就听进去了。所以我觉得这个就是你看出来，好像人在做决策的时候，你还是很重视那种你在意的，跟你能够，你认为跟你能够心心相印的人的意见。至于这件事本人本身怎么样，你可以忽略。对，没想到我们从这个电影出发，居然扯了这么多有的没。不是我，我还想问你一个点，就是因为这个点。就是我也比较在意，就是其实他还是在展示一些人的关系，而且这些人又是一些自视甚高或者说有追求的人，可能性情不同，但是大家可能迫于什么年代或者迫于圈子，大家还是一个朋友圈的，这个很像我们身边的某种感受，就是有的时候所谓也不是说牛人吧，就是说有追求有棱角的人会互相看不惯，但其实大家内心里又会互相理解。但是又看不惯，就是这个就很难受。就是我理解，比如说 A 跟 B 吧，就是说我我 A 知道 B 为什么这么做，但是 B 就是不爽他，就所以最后我我就想知道，比如说你会怎么看这件事儿？因为我有时候就会觉得说，哎，这个人我真是欣赏，但是我真他妈不愿意跟他交朋友，我就是觉得就是只能跟他保持一定的距离。对，这个我的看法是有过变化
1: 的，那我大概可以说两个阶段。就第一点，就是说，在原来我会认为，就是人的关系里面好像也有绝对真理。那在那样一种情形下呢，就会有很强的这个去采取行动的欲望。你就会认为，就是说，比如说，误会是可以被说明的，对吧？共识是可以经努力达成的，性格是可以磨合的，就是这是其中的一个阶段，就是等于是把人与人的互动和关系作为一个工具。要去处理的对象、标的物来看待。啊，你当然你可以说金字塔很难盖，但是我们从建筑工艺上来说，你不能说这个是不可能的，那总是可能的。然后后来一个阶段，我我觉得就是也也是经济学里面一部分这个工具在启发我，就是人的行为不说谎，你不能去拧这个行为，相反是你要看这个行为里揭示出来了什么，就是你的欣赏。和你的排斥，最终加总出来的结果是你到底向他趋近还是远离？你的行为当中就自然而然地对刚才这两种相拮抗的力量给出了一种答案
0: 。就可能有一些我们的，比如说身体或者说潜意识，它不被我们的这个观念给统摄的部分，会做出很真实的反馈、
1: 啊。这就是显示偏好理论嘛，就是行为不说谎。你不要跟我说你喜欢吃桃还是梨，咱就看现在桌上一边一个，你选了哪个。然后你可以反复的选，我们发现你反复的选力
0: 。那你现在这个你现在这个阶段就是融洽了吗？这两者之间有一个，我现在
1: 对于这个方面就失去了那种土木建筑层面的这种雄心壮志，所以也就不再对人际关系以及其中的各种的这个微妙的因素有那种改造的妄念。我我我这我是发自内心的说。嗯
0: 那你这个说到最后，不就是变成这个随缘这种话了吗？
1: <笑>呃，这个还稍有不同、嗯，就是你以随缘来表述这种做法的时候，就回到了咱最一开始所说的，其实挂进去了很多东西。嗯
0: ，
1: 比如说这个缘指的是什么？那随缘就是你随它的话，自己的这个部分又在哪？就是所以，其实我我现在比较慎用，就是说，呃，京剧。或者关键词模式的表达，因为它很容易就把人带
0: 沟里去。就是因为大家其实怎么说，最后就算是达到了一种情绪，但是可能路径是不一样的，但是最后的表达非常单一。呃，这个是我最近的一个反思，就是我会发现，特别是善于表达的
1: 人，通常会有一个倾向和冲动，而且你按捺不住，就说这个东西最后你要归纳和总结一下。嗯。比如说刚才那个话我说完之后，你会想说这个就是随缘
0: ，就是说白了就是我只听到了这个是我的一个投射，但其实未必是你要说的那个东西。就是
1: 咱今天如果没有字数限制，不需要写论文，没有人规定这个话聊完之后必须要垫一
0: 个总结句，但是你一总结跟前面那个内容就会有背离。对对对，成这其实我刚才就想说成语就是这意思嘛，就是。嗯，就好像最后你就会不信任语言，因为你发现所有的概括类的语言，它最终都是一种一种压缩和曲解
1: 。但大家会有这种冲动，就好像比如说财经类的文章，总会喜欢写这个商业模式的本质是什么
0: 。其实这是一种认知上的一种没办法的倾向吧，就是好像我们总觉得洞察是要洞穿一切，是原理性的东西。嗯、不是
1: 我，我是认为是无意识的。能力的迁移，当你有意识的时候，你别去调用它就行了
0: 。那你说的这个东西，如果放在人际关系里面，会出现新的障碍。就是如果你把一个人看得太明白，那你会审视他吗？就是比如说我，我就再拿这个影片的，就是
1: 我觉得今天这个讨论，就你这问题问得很好，我觉得到这是要说一下的。就今天的讨论看起来，我们在对很多的，比如说什么文学评论的方式，什么人际关系什么的做审视和评价。但其实我发自内心的那些讲，今天的讨论主要是指向
0: 自我的。是呀、啊，就是我们在我们在展现看问题方式的一些非常微妙的差异。对、啊、你没有什么审视别人
1: ，就归根结底，这个东西是指向自己的。但是这个话只能对自己说，你要跟别人说就成 PUA 了
0: ，就类似于什么你找自身原因。<笑>我觉得 PUA 的一大特点就是用你的情绪去建构对方的那个理由。就是就是，其实对方你是就他他的感受，他刚才像你说的那些所谓身体之知全都抹掉，然后你给他一个情境，这个情境是你的，但是他被他笼罩在你这种强大的情境之下，他被迫做了一个其实他拧着的选择。我想说的是，就是对于很多很多敏感或者说那种同理心很强的人来讲，就他的动机的原初的点就是一个情景，就是对方的情绪，或者说你们关系里面的这个这种情感势能吧，我们姑且造一个词儿。就是这种势能，如果偏向那个强大者的时候，他就会屈从。所以这个是很可怕的一件事情。就是，呃，在这种情绪型导向的人来来讲，你跟他讲道理是没有用的，因为他就是觉得那个此情此景，我我我我我难道不会，我怎么会都会这么做呀？但是我觉得，我觉得你的那个方式其实可以把 defense 所有的那种情感势能
1: ，就是播客这个形式很好。因为他的主播和听众之间没有具体意义上的关系，从而免于了刚才所说的那种风险
0: 。其实是因为我们是在对着一个你的朋友，或者说一个你认识的人聊说话，你其实没有必要说去在意谁在听你，至少你说话的时候是没有这种感感受的。对，但是我我觉得他会出现另一个问题啊，就是所谓我把它归归结为玻璃心问题，就是很多听众他就会，比如说他经常指出说。你对这个嘉宾不太尊重，或者说你这么说也太那个什么什么什么了吧？就是他会自动带入那个那个弱势者的角角色里面，然后去去指责那个强势者。但其实我觉得这一切都是他的自我感动，就是因为你在这个语境里面啊、呃，只要我们当事人双方没有提出异议，或者说我们自己把这个东西消解了，你不需要来评判。对我觉得这个是一个对话的伦理，就是我只是因为我这个话是对着你说的。所以只有你可以来评判我。那至于你说旁边别人听到了有什么感觉，那个我更不 care。那播客这个是很自我的一个一个表达了，所以这个意义对
1: 呀、啊。所以我说刚才那个很关键，就是我们不认识听众。你比如说，如果这个听众是在家里的第三个人，你就不能用刚才这套论述体系把他从这个对话里面摘出去。反过来讲，就是说听众对这个节目其中的某一个部分，如果产生过度强的这个共鸣的时候。他的这种人为建构的痕迹是很明显的
0: ，所以就比较容易被打破。这个其实也是我做播客和做那个 UP 主之间最强的一个感受，就是一旦你是觉得你要录成视频，在对着谁说话的时候，你就会自己审查也好，或者说你会有一种姿态，然后你希望让大家产生一种，比如说很很迎合你啊，或者说很很很欣赏你的感觉。但是如果你比如说我们今天。在这个语境里面，我们聊天完全就是没有这种感觉，就是谁听无所谓，你爱爽不爽。所以我会觉得每次录完播客是一种，是一种滋养，但是每次录完视频是一种消耗。那以后多录播客，少录视频你最后要不要总结一下？就是关于这个片子，或者说关于这个……呃，我觉得总结倒是意义不大。反过来讲，其实是听
1: 众各取所需。就不知道我们说的哪句话能让大家心里一动，就好像在电影里面哪句诗背到了哪儿，会让谁心里一动。如果其中能有让听众高兴一下的这个内容，啊，让他知道就是说也有这么人，世界上还有这种人和我一样想，那就
0: 是这个博客有价值的地方。嗯我最后就只选择一个非常民族主义的立场，我觉得就是要支持国漫，<笑>就是因为我是之前骂过这个什么青蛇的，我真的觉得说这不行不行不行，然后我还组织了有声力量，组织了很好几个教授来一块录节目骂他们。后来我突然发现，哎，人家试错了路，人家回来了，现在你给你弄出这么个东西来，之前没有过。这就是成就。我觉得你站在不管是站在什么文化市这个电影市场，还是站在什么文化立场，我觉得都应该支持这样的创作。所以，呃，就像你说的，就是鸡蛋里挑骨头、煞风景的评论啊，就咱们听一听就算了。但是，就是还是要用行动去呼吁更多的这个优质的创作，因为这个人家很有诚意。对，对我我的立场说完了啊。呃，哈喽，大家好，欢迎收听本期的节目啊。今天我们这个重大利好迎来了一位这个老朋友，这个千呼万唤使出来的盖老师。Hello， 各位现金期的听众，大家好，
1: 我是 g 盖老 s 很高兴啊，又一次和曹宁联名。今天我们一起聊一聊《长安三万里》这个电影。